0: Robert Fico tvrdí, že má dôkaz o neexistencii nahrávky jeho rozhovoru s Antoninom. Vadalom. Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová si je istá, že nahrávka existuje. Akurát je v inom spise ako v tom, o ktorom hovorí Robert Fico. Náš
1: z neúžľovo, naprosto
0: Bývalý premiér sa dnes vyjadril aj k nahrávke Gorily, aj k bytu, ktorý po odsúdenom Ladislavovi Bašternákovi prepadol štátu.
2: Že ste vlastníka štát Jednoducho dnes je vlastníkom tohto bytu, v ktorom bývám.
0: Prezident Andrej Kiska dnes vypovedal na polícii, v prípade, v ktorom ho mal Robert Fico vydierať. Budete počuť jeho advokáta Daniela Lipšica.
3: Vznesenie obvinenia bolo pomstou za to, že prezident sa rozhodol nevyhovieť požiadavke poslanca Fica a nevymenovať ho na ústavný súd.
0: Zuzana Čaputová skončila ako podpredsednička Progresívneho Slovenska. Čoraz hlasnejšie sa hovorí o novej strane Andreja Kisku. Ten má vraj ísť do politiky samostatne, teda bez strán spolu APS. Pýtali sme sa na to podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana.
4: Andrej Kiska sa rozhodol, že pôjde do politiky zatiaľ sám, ale by sme... Vždy otvorené akékoľvek spolupráce, Teraz, že, že nejaká spoločná kandidátka alebo spolupráca je teraz vylúčená alebo nie. Je to úplne otvorené.
0: Prezidentské voľby a šance budúcej strany Andreja Kisku sme rozoberali s politickým stratégom Michalom Novotom. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico dnes na tlačovej konferencii tvrdil, že média klamali o nahrávke rozhovoru medzi ním a Antonínom Vadalom. Neexistenciu nahrávky má údajne potvrdzovať odpoveď prokurátora
2: na Ficovú infožiadosť. A stalo sa to, čo je pre slovenské médiá typické a prečo podľa nás, a hovoríme o to veľmi otvorene, predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre demokraciu. Opierali ste sa o všelijaké údajné informácie všelijakých talianských novinárov. Dovolte mi, aby som citoval z jeho odpovede, vo vzťahu k existencii priamých telefonických rozhovorov medzi Antonínom Vadalom a bývalým premiérom Slovenskej republiky pánom Robertom Ficom môžeme vyhlásiť, že v uvedenom trestnom spise sa nenachádza žiadny rozhovor, žiadny rozhovor z roku 2012, ktorý sa týka alebo ktorý zahrňa Antonína Vadala. Neexistuje teda nič, čo by vás oprávňovalo obviňovať kohokoľvek z predstaviteľov smeru sociálna demokracia s kontaktov s talianskými podnikateľmi a organizovanými štruktúrami. Ešte raz, neexistuje nič, veľká nula.
0: Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová, ktorá spolupracovala s Janom Kuciakom, si je istá existenciou rozhovoru medzi Robertom Ficom a Antonínom Vadalom. Tvrdí, že nahrávka je v inom spise, než v tom, o ktorom hovorí bývalý premiér.
1: Ja vám z hlavy a o ktorém spise hovorí Robert Fico pretože všechna čísla všech spisov, se ktorými pracujeme, neznám. Nicméně som si jistá, že tahle nahrávka je součástí spisú, ktoré sa netýkajú samotného vyšedřování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kutnírové, ale týkajú sa vyšedřování Antonína Vadala. To znamená, že je to niekoľk spisú, ktoré
0: sú v Itálii. Robert Fitz o jednom konkrétnom spise, v, ktoré, v ktorom ta nahrávka nie je. To znamená, že je v nejakom inom?
1: Ja si nemyslím, že by kdokoliv ze Slovenska k tomu italskému mal přístup.
0: ale vy máte spolahlivú informáciu, podľa ktorej viete, že tá náhrávka rozhovoru medzi Antonínom Vadalom a Robertom Ficom existuje?
1: Áno, samozrejme
0: Takže Robert Fico klame, keď hovoril, že nikdy s Antonínom Vadalom netelefonoval?
1: Ja bych nechtela sa púšťať tady do těch cyklických hádek ří, hádek, říká co a kdo lže nebo nelže Proste si myslím, že Antonino Vadala a jeho telefonát s Robertem Ficem není součástí spisu, o kterém mluví Robert Fico, ale iného.
0: Podľa čoho alebo ako viete, že tá informácia, o ktorú máte ví, že ten telefonát existuje, je pravdivá?
1: A, protože náš zdroj a z italské prokuratúry, se kterým pracujeme už dlouho, je naprosto spolehlý.
0: A ten hovorí, že tá nahrávka existuje a že on ju počul? Ano. Roberta Fica dnes nahnevala otázka Jany Krescanko-Dybákovej z televízie Joj, ktorá sa ho pýtala, kedy sa odsťahuje zbytu už odsúdeného Ladislava Bašternáka, ktorého majetok rozhodnutím súdu prepadol štátu.
2: Vy ma máte asi za malého chlapca. Vy ma tu oplúvate aj vy osobne už niekoľko týždňov, že som telefonoval s mafiou Vadalom. Vy patrite medzi tých novinárov, ktorí absolútne verili tomu, aj keď viera, že to nie je pravda, že vláda mala niečo spoločné s vraždou, a ste sa tešili, že vláda môže padnúť. A to si myslíte, že z tohto len tak teraz ujdete? No tak dobre, tak sorry, pomylili sme sa. Tak poďme sa spýtať teraz na nejaké bývanie. Prepáčte, ale no, to je... je ja vec. sa k tomu vrátim Fát, ešte to je raz. tomuto vec. mimoriadne vážna vec je, pani redaktorka, že ste obvinili vládu Slovenskej republiky, že zavraždili novinára v spolupráci s talianskou mafiou. A mňa ste obvinili, že som telefonoval s talianským mafiánom. Ah. Ak máte nejaký problém s môjim bývaním, tak odpoviem veľmi jednoducho. Ja si počkám na rozhodnutie správcu konkurúznej podstaty, pretože ja mám dnes nového vlastníka, s ktorým musím komunikovať. Vždy ste chceli, by som vlastníka, štát, jednoducho dnes je vlastníkom tohto bytu, v ktorom bývam. Ale viete, čo je najpodstatnejšie na tomto celom? Obiňovali ste nás celý rok, že zametáme veci pod koberec. Zamietol niekto túto vec pod koberec? Urobil niekto niečo, aby jednoducho človek, ktorý má byť potrestaný, nebol potrestaný. A ja znovu sa vrátim, nechajte ma dohovoriť, lebo sa vám nepáčia moje odpovede a ja to veľmi dobre na vás vidím. Som zvedavý, čo sa bude diať s pánom prezidentom Kiskom, ktorého strašne všetci milujete. Pretože to je taký istý daňový podvodník a urobil to istý. Čiže ja si dnes musím počkať, pretože mňa ešte nikto nekontaktoval. Čakám na nového vlastníka, ktorý príde a ktorý bude so mnou komunikovať.
0: Ďalšia otázka bola od Moniky Todovej z Denníka N. Pýtala sa, či Robert Fico naozaj počul nahrávku Gorily, ktorú mu mal pustiť v roku 2008 alebo 2009 bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka v prítomnosti terajšieho šéfa prokuratúry Jaromíra Čižnára. Na nahrávke mal byť Ficov osobný tajomník František Határ, ako s Jaroslavom Haščákom z hovorí o financovaní Smeru.
2: Opäť sa musím len pousmiať na vašou otázku, pretože Gorila, ak teda existuje je spis, ktorý sa dotýka druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Dúfam, že máte základné zderánie, by ste vedeli, kedy bola druhá vláda Mikuláša Dzurindu. Druhá vláda Mikuláša Dzurindu bola v rokoch 2002 až 2006. A gorila je o privatizácii slovenských elektrární, o kupovaní poslancov a úplatkoch, ktoré dostávali policici za to, že privatizovali slovenské elektrárne. Ja vás za každú cenu chcem teraz presvedčiť, že keby som mal čokoľvek k dispozícii v roku 2008 alebo 2009, ako predseda vlády z Gorily, tak to okamžite zverejním. Okamžite, pretože mal som a mám stále eminentný záujem vedieť, za akú cenu a koľko sa brali provízie pri predaji slovenských elektrární počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Takže ja znovu opakujem, ja som žiadnu nahrávku nepočul. Keby som ju mal, tú nahrávku, tak určite použijem a v ozťahu
0: Dnes bol na polícii vypovedať prezident Andrej Kiska, v prípade, v ktorom ho mal Robert Fico vydierať, aby ho vymenoval za predsedu ústavného súdu. Andrej Kiska pred
3: novinárov nepredstúpil, hovoril za neho jeho advokát Daniel Lipšic. Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie pre trestný čin vydierania, ktorý mal spočívať práve v určitom vyhrážaní sa, že pokiaľ prezident nevymenuje poslanca Fica do funkcie predsedu Ústavného súdu, tak sa intenzívne útoky voči jeho osobe. Vrátanie možného trestného stíhania, ktoré sa týka spoločnosti KTAG. My to vnímame tak, že vlastne aj to trestné stíhanie konateľa KTAG nejakou si pomstou za to, že prezident republiky odmietol požiadavku poslanca Fica byť vymenovaný do funkcie predsedu Ústavného súdu. To bol to štandardný výsluch. Prezident opísal jednotlivé stretnutia s relevantnými osobami. Priložili sme k tomu aj ďalšie dôkazy, ktoré potvrdzujú výpoveď prezidenta a teraz bude na, samozrejme, že alebo odozorujúcom prokurátorovi, aké ďalšie úkony budú vykonávané. No. Čiže hovoríme
5: tu o tom, čo pán Kiska naznačoval, že existujú aj
3: nejaké tele- no, Môžete dôkazy? byť teda podrobnejšie, lebo doteraz teraz prezident hovoril, že najprv to bude prezentovať polícii. No. O aký typ dôkazov sa jedná? Sú to dôkazy, objektívne dôkazy, ktoré potvrdzujú to, čo povedal pán prezident, že došlo k vyhrážkam vo vzťahu k tej situácii, ak by sa rozhodol nevymenovať poslanca Fica za predsedu ústavného súdu. Nebudem bližšie špecifikovať, o aké dôkazy ide aby sa podozrivá alebo podozrivé osoby nemohli pripraviť na svoje výpovede. Je to ale hmotná forma dokazovania alebo komunikácie? Aj komunikácia má v nejakom okamihu hmotnú podobu, ale hovorím, nebudem v tomto okamihu špecifikovať o aké dôkazy ide, ale sú to dôkazy, ktoré sme priložili k výpovedi pána prezidenta a tieto dôkazy potvrdzujú verziu udalosti, ako ju pán prezident prezentoval. Pán ja.
5: Vyčic, týchto okrem teda týchto dôkazov mal byť prítomný ľudia, napríklad aj hovorca pán Krpelan. Dnes bol vypočutý napríklad aj pán Krpelan, alebo máte informáciu?
3: Dnes bol vypočutý len pán prezident ako svedok poškodený. Predpokladám, aj keď nie je to samozrejme, že, že vecou nášho rozhodnutia, že budú vykonávané ďalšie výsluchy, či podozrivej osoby, alebo ďalších svedkov, ktorí boli prítomní pri jednotlivých stretnutiach, respektíve mali iné informácie o priebehu týchto stretnutí a môžu tiež k ním podať relevantné svedectvo. Sú tie dôkazy takého typu, že nehrozí, že to skončí ako slovo proti slovu alebo tvrdenie proti tvrdeniu? Ja, myslím si, že nie. Ale nechcem ja samozrejme, že preudikovať postup alebo rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní.
5: Očakávate na základe tohto, pán Kiska spomínal tam, že aj pán Pelegrini, aj pán Búvar mali byť nejakou súčasťou buď týchto rozhovorov, alebo dokonca prostredníkom medzi komunikáciou Roberta Fica a Andrea Kysku, Čiže očakávate aj výsluch týchto ľudí? Čiže aj premiér a predsed, podpredseda parlamentu pán Bugar by mal byť vypočutý?
3: Ja si myslím, že áno.
5: Táto vec je oddelená, alebo vy zastupujete pána prezidenta, čo sa týka toho údajného vydierania, mm-hmm. plus aj v rámci konania vo firme KTAG, alebo je to spojená vec? Zásade, alebo...
3: To nie je spojená vec. Um... KTAG sa týka daňového podvodu, to je vyšetruje finančná policia NAKA Východ. Tam je vznesené obvinenie konateľovi KTAG, kde som prevzal jeho obhajobu a to sú dve absolútne samostatné veci. Čo je však potrebné povedať je, že tie časové súvislosti sú veľmi zvláštne, to znamená, že v deň... 12.2., kedy oznámil Robert Fico, že sa vzdáva kandidatúry na postup ústavného súdu, tak následný deň, 13.2., bolo vznesené obvinenie konatelovi KTAG. A preto sa domnievame, podľa mojej mienky, absolútne legitímne a racionálne, že vznesenie obvinenia bolo pomstou za to, že prezident sa rozhodol nevyhovieť požiadavke poslanca Fica a nevymenovať ho na ústavný súd.
5: Nechcete špecifikovať tie dôkazy, ktoré by mali potvrdovať slova Andreja Kiskovi. v vydieraní. E, nebavíme sa ale o tom, že by si bol nahrával. Nie,
3: určite nie. nie. Nejde o žiadne nahrávky. Prezident republiky si žiadne rozhovory s nikým nenahráva.
2: Robert Fico sa dnes vyjadril aj k Andreovi Kiskovi. No tak prišiel s tým, že ho jednoducho niekto vydieral. Pán redaktor, ja neviem, čo predložil pán prezident, ale nemal čo jednoducho predložiť, alebo nič neexistuje.
0: Víťazka prvého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová sa dnes vzdala funkcie podpredsedničky Progresívneho Slovenska. V strane zatiaľ zostáva, členstva sa vzdá zvolení. Zároveň dnes viaceré médiá priniesli ďalšie informácie o tom, že Andrej Kiska plánuje založiť vlastnú, novú stranu. Na obe tieto témy som sa pýtal podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana.
4: My sme toto to aj očakávali. Samozrejme, Zuzena by chýbala asi v každom kolektíve. V Slovensku je veľmi veľa ďalších šikovných ľudí a my sme aj Progresívne Slovensko nikdy nestávali ako nejaké hnutie alebo stranu jedného človeka, ale práve naopak priniesť veľa nových a zaujímavých ľudí do politiky. a Zuzena bola jedným takých ľudí. Takže chýbať, chýbať bude určite, ale máme, máme kopec ďalších ľudí.
0: No ale ak sa stane prezidentko, vy ste ju teda síce priniesli, ale ona vystúpi aj zo strany. Ako si predstavujete mm-hmm. s ňou budúcu spoluprácu?
4: Tak ako ja, aj ak poznám Zuzanu uh, Čakutovú, ona je veľmi zodpovedná aj samostatná osoba a my zamo- aj v progresívnom Slovensku My chceme priniesť nový druh politiky, takže uh, ja si myslím, že to jej prezidentovanie, pokiaľ by sa to podarilo, bude, bude nezávislo a progresívne Slovensko tam nebude mať žiadne nejaké... Uh, bližšie linky, okrem teda takého prírodzeného toho, že sa poznáme, ale nemyslím si, že by ona niekoho uprednostňovala
0: iba za to, že pochádza od niekoho. Očakávate od nej, že bude presadzovať aspoň tie progresívne myšlienky v tej funkcii, aj keď nebude vo vašej strane? O, nie,
4: Zuzana kandiduje so svojim vlastným programom, so svojimi vlastnými, vlastnými myšlienkami a myslím si, že ona v tej kampani je veľmi otvorená a to, čo rozpráva v kampani, že chce priniesť tomu úradu, tak to bude robiť. To nemá nič spoločné s progresívnym
0: Slovenskom. Ako vnímate tú informáciu, že Andrej Kiska chce založiť vlastnú stranu?
4: My sme sa s Andrejom Kiskom rozprávali, že ak aj dlhodobejšie, o nejakých možných spoluprácach. Andrej Kiska sa rozhodol, že pôjde do, do, do politiky zatiaľ sám, ale my sme... Vždy je otvoril nejakékoľvek spolupráce, my sme sa, aj sme to ukázali, sme sa spojili zo e, so stranou spolu do Eurovolie, sme vytvorili dvojkoalíciu, pretože myslíme, že v politike, ten nový druh politiky, ktorý aj sme my priniesť, je práve taký konštruktívny a taký, aby, sa, aby ľudia spolupracovali, takže my, my to robíme a uvidíme e, vlastne, ako to finálne Andrej Kiska o, o, urobí.
0: Momentálne sa hovorí, že Andrej Kiska bude zakladať vlastnú stranu bez progresívneho Slovenska spolu, aj keď sa už hovorilo v minulosti aj to, že by ste do toho mali ísť všetky tri tieto subjekty dohromady. Teraz aktuálny stav je, že Andrej Kiska to robí bez vás? My teraz s Androm Kiskom
4: nejako nerokujeme. Hovorím, že sa sústredíme teraz spolu za spolu, so spolu do európskych voľev, kde my máme dvojka, lajciu a v tomto Andrej Kiska nijako nie je
0: zapojený. A do budúcna nevyľúčujete, že napríklad by ste mohli skončiť na jednej kandidátke do parlamentných volieb? Alebo toto momentálne vôbec otázka.
4: Ja si myslím, že z princípu toho, ako my robíme tú politiku, že sme otvorení spolupráci, ľudí, ktorí chcú priniesť zmenu, tak nejaký takýto druh, ja neviem, dvoj, trojkoalície, ďalšie, je stále otvorený, my sme vždy konstruktívni, vieme sa baviť o o tom, ako posunúť Slovensku dopredu. Takže uh, ťažko to povedať. Uvidíme, čo bude, čo bude v budúcnosti.
0: Ale pripúšťate koalíciu s Andreom Kiskom v zmysle, že na jednu kandidátku do parlamentných volieb?
4: Myslím, že my sme si kýbyže, veľmi blízki, uh, takže my pripúšťame možnosti spolupráce, ale uvidíme, budú, aká bude realita. Hovorím, že my sme sa s panom Kiskom aj bavili, bavili v minulosti, on sa rozhodol teda, že, že môže pôjde zakladať svoju vlastnú stranu. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Ale my sme otvorení v spolupráci. Alebo takto, keď odpoviem na tú otázku, že Teraz, že, že nejaká spoločná kandidátka alebo spolupráca je teraz vyúčená alebo nie je to úplne otvorené.
0: Prečo to podľa vás je takto, že Andrej Kiska momentálne sa rozhodol zakladať tú stranu bez vás?
4: To vám úprimne naozaj teraz, že neviem ja zodpovedať. Ja že prečo sa rozhodol mi z tých rozhovoroch, keď sme sa bavili v minulosti. Boli, boli rôzne varianty. Nakoniec tým, že on aj je stále prezident, tak chce aj musí asi dokončiť ten svoj úrad. A my sme zatiaľ zo spolu spravili tú dvojkoalíciu do tých eurovoliek, pretože my, my potrebujeme robiť ďalšiu. Takže ale neviem vôbec povedať, že prečo, aký má on teraz taký ten svoj interný reasoning, že prečo on zaklada ďalšiu stranu.
0: Pani Čaputová v jednej diskusii, bola to diskusia denníka N, povedala, že podľa nej by Andrej Kiska nemusel byť v politike alebo nemal ísť do politiky, ak sa ukážu tie podozrenia v tej daňovej kauze ako pravdivé. Na druhej strane pre nás v rozhovore v iný deň povedala, že Andrej Kiska by mal v politike zostať. Ako to máme čítať? Sú toto postoje progresívneho Slovenska?
4: To Nie vôbec. To, to naozaj, že myslím si, že názor Zány Čaputovej, ktorá to povedala v tej jednej diskusii. Myslím si, že aj média to prebrali trošku inač presne, ako si povedala v tej diskusii, ale to nie je niečo, čo by že progresívne Slovensko... Práve naopak, a ja som to sám povedal v iných rozhovoroch, že Andrej Kiska tejto krajine priniesol, tak tiež zmenul nejakú pozitívnu a mal by ten svoj politický kapitál zúročiť ďalej. Takže to nie je nejaký postoj progresívna Slovenska, že on by nemal byť v politike práve naopak.
0: Ak by ten svoj politický kapitál zúročil a nebol by na jednej kandidátke s vami, tak v podstate nevnímate ho ako konkurenciu? Tak dá
4: sa, dá sa na to pozerať, že takýmto pohľadom, že je to konkurencia ale v tej politike je v zásade aj každý konkurencia a každý partner. Ja, ja osobne sám som iba teraz vošiel do politiky a ja si myslím, že Slovensko potrebuje čo najviac ľudí, ktorí chcú ísť do politiky s úprimným pohľadom, s chuťou niečo zmeniť. Myslím si, že toto Andrej Kiska stále na v sebe, takže uh, ja to vítam.
0: Nie je to výsledok toho, že Andrej Kiska má túto daňovú kauzu, že ju smer na neho vytiahol? To, že teda nejde s vami, alebo nerobí tú stranu spolu s vami?
4: To si ja nemyslím. To si, nič takéto pri žiadnych debatách ani rokovaniach nepadlo a nemyslím si, že toto by bol nejaký dôvod, že má tú daňovú kauzu. Klosomu on...
0: dôverá, viete.
4: Nerozumiem teraz, že som klas, dôverá, že preto si zakladal stranu? alebo.
0: Ne, preto by ste ho napríklad vy nemuseli chcieť alebo potrebovať.
4: Jasné, my sme, ako keby, že myslím, že sa nám tiež podarilo už vybudovať väčšie strany, väčšie hnutia. My sme, nie sme odkázaní na to, aby Andrej Kiska prišiel do politiky, ale hovorím práve naopak, že keď do nej pôjde, tak to vítame a vieme spolupracovať. Keď do nej nepôjde, my tú našu politiku, aj v progresie Slovensko, sme nezakladali, napriek tomu, že veľa ľudí to hovorilo. My sme to nezakladali ani kvôli Andrejovi Kiskovi, ani žiadnej súčinnosti s Andrejom Kiskom. A takže tú našu misiu posúvať Slovensko dopredu a priniesť takúto zmenu, nie je závislá od Andreja Kisku.
0: Už vo včerajšom podcaste sme analizovali, prečo sa Maro Ševčovič v kampanii neprezentuje spolu s Robertom Ficom. Ten až do dneška vôbec nekomentoval výsledok prvého kola volieb. Na dnešnej tlačovke sa k tomu vyjadril len okrajovo.
2: Ja budem blahoželať, Každému výťazujú volib. Ja sa nestarám do prezidentských volib. Ako ste si všimli, nevystupujem, nie som na billboardoch, nerobím tlačové konferencie, nekomentujem. Ja vnímam Maroša Ševčoviča ako človeka, ktorý je nezávislý kandidát, ktorý má plnú podporu strany Smer sociálna demokracia, ale Maroš Ševčovič je človek, ktorý nepotrebuje radiť. Je to skúsený človek, ktorý je podpredsedom Európskej komisie, ktorý má svoj tým a ktorý jednoducho pracuje. Ale budem rešpektovať výsledky týchto prezidentských volieb.
0: Maroš Ševčovič už včera neutočil na Zuzanu Čaputovu. Na jeho kampáň aj možnú stranu Andrea Kisku a jej vzťahy s progresívnym Slovenskom a spolu som sa pýtal experta na kampane Michala Novotu.
6: Je to obrad oproti diskusiám kde sa snažil e, hneď priamo apelovať na voličov pána Harabina a e, pána Kotlebu, o ktorých sa potrebuje uchýliť, aby sa vlastne dostal, aby mal nejakú šancu prebehnúť pani Čaputovú, ale skôr si myslím, že to je nejaký konflikt e, v jeho hlave, možno to bude nazvať nejaká kognitívna disonancia medzi kampanelým manažerom, ktorý mu isto radí tých voličoch pána Harabina a Kotlebu a medzi ním samotným ako kandidátom a jeho vlastne názormi svetom, ktorý sa výrazne odlišuje od sveta voličov pána Harabina a pána, pána Kotlebu.
0: Podľa vás Maroševčovič si myslí, že má šancu v a, tom druhom kole?
6: Buď si to myslí ten kampanový manažer, ktorý mu sedí na pleci a niečo mu šúška do ucha, alebo si to myslí o Ja si myslím, že si to myslia obaja. Ja si myslím, že vedia, že šanca je veľmi malá, ale a, to druhé kolo a, vždy umožňuje, sú tu ešte stále, síce menej ako dva týždne, ale stále umožňuje tá kampaň dohnať aj pomerne veľký náskok.
0: Podľa vás nehodil úterák do zatiaľ, keď ste pozerali túto tlačovku? Si,
6: z retoriky, ktorú používam, myslím si, že nie. Niekto môže mať pocit a domnievať sa, že to je už taká nejaká rezignácia, príprava na to, že ako sa vlastne pripraviť na nejaké pokračovanie politickej kariéry, či už v európskych štruktúrách, alebo v slovenskej straninskej politike, ale ja si nemyslím, že toto bola rezignácia na, na druhé kolo.
0: On sa teraz snaží pritiahnuť tých slušných voličov, tým, že zmenil tú retoriku podľa vás?
6: Určite, určite bol uveriteľnejší v tej retorike, ktorú položil včera, ktorá je viac preurópska, ktorá je viac konzistentná s tým, aké politické a ideologické reprezentuje aj ako popredseda Európskej komisie a ak reprezentoval celý svoj politický život. Práve tie pokusy um, osloviť kresťanského národného voliča mu naozaj, naozaj ani v tej neverbálnej komunikácii veľmi nešli. To bolo vidno aj tých tlačovnej, aj z pokusov predtým. Takže.
0: takže podľa vás znova otočilo, že už prestane komunikovať to, čo komunikoval doteraz, kresťanstvo, no. LGBT témy, ktorým útočí na pani Čaputova podobne, a začne komunikovať zase niečo iné?
6: Točil. Je možné, že svoju retoriku osobnú zmierí, pretože každý kampaný manažér, zrejme aj ten, ktorý pracuje s ním, musel vidieť, že mu to veľmi nešlo v tých nedelných debatách. Že nevyzeral autenticky, že nevyzeral presvedčivo tým, ako to hovoril a nemôžno sa mu čudovať, keď naozaj vieme, aké je ideologické pozadie, aký je myšlienkový svet pana Šekčoviče. To znamená, že skôr si myslím, že to môže byť nejaké rozšírenie taktiky iným smerom. Tie smer, smery môžu byť rôzne. Môže to byť skôr to, že hľadajú teraz nejaké tretie strany nejakých iných mienkotvorcov, ktorí túto agendu vlastne prevezmú za neho a budú komunikovať smerom pani Čaputovej. Teraz sa musí brániť.
0: Čakáte, že on ešte bude utočiť na pani Čaputovu?
6: Myslím si, že to bude robiť. On sa musí vymedziť voči nej. Jedna z tých taktík, ktorá mu môže výsť, i ke malo paré podmihy, ale možno mu výsť, tá, že prostredníctvom tretich strán, možno miernejších útokov retorických z jeho strany, v debataš ktoré nás čakajú, sa vlastne bude snažiť vytvoriť z pani Čaputovej nevoliteľnú, kandidátku, ani nie tak preto, aby nejakým spôsobom prilákal voličov na svoju stranu, ale aby odradil voličov pani Čaputovej, ktorí sú možno nerozhodnutí alebo sú neboli úplne istí, na ktorých pôsobilo skôr sympatie pani Čaputovej a vlastne nič o nevedeli.
0: Ako sa na to, že Zuzana Čaputová je v podstate tý od víkendových volieb. Jediné, čo sme sa od nej dozvedeli za tie tri dni, v podstate kampane, je to, že odchádza z funkcie alebo z postup podpredsedničky progresívneho Slovenska.
6: Ja si myslím, že toto bol dosť výkrik. Že to nebolo úplne ticho, práve toto rozhodnutie. Viacerí ja sa ja, ja sme to komentovali ešte po hlubách tak, že by to mala urobiť, pretože ak chce signál o tom, že bude nastranická politička, nastranický prezident, a že nebude len preloženou rukou strany Progresívne Slovensko, a, tak to musela urobiť. To vlastne že to urobila. A myslím si, že tým vyslala úplne signál svojim voličom, aj takým ešte váhajúcim, nerozhodnutým. A toto ticho, ktoré vlastne nie je tichom, je skôr podľa mňa takým ako pokusom. Nieprekričame, nevytvárať teraz ešte nejaké ďalšie ako útočné miesta, nejaké, nejaké ďalšie otvorné línie, kde by bojovala s pánom Ševčevičom. Um, ona boyľa veľmi nechce ani nemôže. Skôr sa snaží nejakým spôsobom preklenúť to obdobie tej, toho, tej druhé kolovej kampane, využitím toho svojho momenta, ktoré si budovala túto sobotu. Veľmi nemeniť taktiku ani stratégiu, nemá prečo, keď funguje. Ani veľmi vlá nehovoriť a najväčšie prídu teda ešte debaty, na ktoré sa podľa práve teraz chystá, ktoré budú veľmi dôležité, preto ako sa nerozhodnú, tým rozhodnúť, či pôjdu alebo nepôjdu.
0: V týchto dňoch sa začalo viac hovoriť aj o tom, že Andrej Kiska sám zaklada stranu a teda, že nepôjde s progresívnym Slovenskom a stranou spolu, o tom sa hovorilo predtým. Ako to čítate túto informáciu?
6: Čítam ju tak, že doslov nedohodám medzi nimi, že eh, akoby to, čo už charakterizuje slovenskú pozíčnú scénu v posledných rokoch, to znamená eh, nejaký pokus dohodnúť sa, ktorý ale vždy stroskotá. A stroskotá to, že sa vytvorí nejaká nová strana, eh, nejaké ďalšie štiepenie, ďalšie delenie. U nás tie strany náhle vznikajú delením osobitne v opozícii. Tak zrejme ten proces pokračuje. Ale toto nie je ten problém. Problém je ten, že nie je celkom isté, či slovenský volič dokáže osobitne po, po triumfe pani Čaputovej v prvom kole, ktorá sa stala takou, akousi, takým akýmsi symbolom tej opozície voči strane Smer či dokáže akceptovať pána prezidenta Kisku ako normálneho politika. Pretože to, on bol prezident, je to funkcia, ktorá, ktorá bez ohľadu na to meno, ktoré nesie, tak má v sebe istú gráciu, istú úroveň, je nejakým spôsobom chránená, ako tak môžem povedať. A pre mnoho voličov, a to vieme aj z dát, vieme to aj z prieskumu, aj z pokusových skupín, ktoré som aj sám zažil a videl, pre mnohých voličov môže byť, i keď sympatizujú s pánom Kiskom, veľmi ťažko predstaviteľné, že sa stránstvormuje zrazu z na deň. Na, na obyčajná politika, ktorý sa vyskytne v debatách ako, ako politický líder s tými ďalšími členmi opozície, že takáto nejaká degradácia v úvodovkách môže, môže byť pre neho vlastne veľmi ničivúca maďarskej a budúcej politickej kariéry. A bolo to som nakoniec jediný vo veľkom prieskume kvantitatívnom, ktorý robil Fokus, eh, 10 až 60 ľudí sa 60 ľudí, ľudí vyjadrilo v, v tej prieskumnej vzorke, teda že už eh, im ako politik do budúcnosti nepasuje.
0: To, že pôjde s inou stranou, teda so svojou vlastnou a nie PS a spolu, vnímate naozaj ako rozdrobenie tej scény? Alebo to môže byť pokračovanie tej veľných zmien, že, že majú šancu osloviť aj iných voličov, ako teraz oslovujú napríklad SAS, Olano, Smerodina a tie, tie opozičné strany? Majú šancu osloviť napríklad voličov Smeru? No,
6: nemyslím si to úplne, ono už... Ten pulty voličov, ktorý ešte môžu osvojiť, už naozaj nie je veľký. Skôr sa bude deliť medzi tie strany, ktoré už sú na trhu. Ešte sa budú rozdrobovať tým pádom. Takže ja v tom úplne logiku nevidím. Keby som bol poradcom pána prezidenta, asi mu nebudem radiť takýmto spôsobom postupovať. Myslím si, že väčšina komentátorov a aj väčšina pozorovateľov očakávala, že, že pán prezident, ak sa teda rozhodne pokračovať v lotiskej kariére, tak skôr to bude na tom veľmi preňho priateľskom prostredí v. v v stranách e, e, na Slovensko alebo spolu, e, ku ktorým pírodzenie neklinuje. Ale ešte raz, musíme brať do úvahy aj ten nový vývoj na, na politickej scéne a ten vývoj je fenomen Čaputová, ktorý trochu mení paradigmy. Už to nie je Andrej Kiska, ako to bolo donedávna, ktorý bol takým tým lídrom tej slušnosti, ktorý bol, ktorý bol lídrom alternatívou takej tej nepolitickej politiky. Dá sa, že takýmto lídrom bude teraz Zona Čaputová a vlastne Andrej sa z tohto pola dobrovoľne vypratal sám.
0: Ale ak sa stane prezidentkou, tak vlastne progresívne Slovensko a spolupráčne, momentálne majú nejakých 9,5%. Ak by vznikla strana Andreja Kisku, tak ešte aj im môžu, môže odobrať. Nie? Tam to môže kdôjsť Vyťa, k tomu, že, že budú mať vš, všetci po nejakých napríklad 6, 7, 8%. Myslíte, že rozdelení budú mať viac, že potom to budú môcť lepšie napríklad zúročiť v nejakej spoločnej koalícii, ako keby išli na jednej kandidátke?
6: Spoločná koalícia bude vysoko pravdepodobná pri naturách tých ľudí, to, ktorí, ktorí sú za pánom prezidentom, aj teda zo stranou PS a spolu. Je ja predpokladá, že sa asi dohodnú na nejakom postupe, ale ja si myslím, že progresívne Slovensko a, a, a spolu, ktoré idú do koalície teraz do európskych volieb, dá sa očakávať, zrejme niečo podobné nastane v tých parlamentných voľbách, budú určite čerpať z toho efektu pani Čaputovej. Aj keby, hovorím, stalo sa, že druhé kolo je nevíde, čo nevyzerá pravdepodobné, tak uh, naozaj taký politický kapitál, že tých posledných 9% naozaj nemusí, nemusí byť veľmi optimistický odhad, môže to byť už ďaleko, ďaleko viac, pretože na tej volnie uh, oni budú radi surfovať až do, až do dňa parlamentných volie v budúcom roku. A, a asi by som sa im vôbec pretože je to naozaj momentum, ktoré, historické momentum pre nich. E, doteraz boli vlastne neoparlamentná parlamentná irelevantná strana, ale toto je historické momentum, ktoré isto budú si pretaviť do, do výborného výsledku v parlamentu doba. V
0: Prečo to podľa vás Andrej Kiska robí, že sa neprida k ním, ale že pôjde s vlastnou stranou?
6: Netuším, netuším, aké je jeho, aké je jeho myslenie v tomto prípade. Naozaj netuším.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás každý podvečer. Nájdete nás na našom webe cez podcastové aplikácie ako Spotify, Soundcloud, Google Podcasts alebo iTunes alebo na facebookovej stránke Podcasty Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Denisa Hopkova, Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.